0: Пасторские беседы.
1: Здравствуйте! В эфире программа «Пасторские беседы» у микрофона Ирина Ковалёва и гость нашей студии претерей Георгий Климов. Здравствуйте, отец Георгий. Добрый вечер. Сегодня в храмах прозвучала евангельская притча о блудном сыне. Начинается подготовительная неделя поста, которая так и звучит, о блудном сыне. Вообще, притча, конечно, сыгравшая огромную роль вообще в христианской культуре, и разбирать ее можно каждое слово, каждый, может быть, даже звук. Но сегодня, благодаря ей, через призму этой притчи, мы попробуем поговорить с отцом Георгием о силе Божьей любви. Отец Георгий, тема, конечно, огромна, но вот скажите, на ваш взгляд, ведь любовь, она всегда конкретна. А как найти в Божьей любви эту конкретику? И стоит ли вообще ее искать?
0: Наверное, если рассуждать вот о божественной любви, мы можем сказать о чем? О том, что в силу того, что Бог вездесущ и всемогущ. Он своим всемогуществом может обеспечить какую угодно конкретику какому угодно человеку. То есть не может у Бога быть забытым хоть кто-то, если Бог этого не захочет. И уже в силу этого мы как раз и утверждаем, что божественная любовь, она выше божественного правосудия. Если, может быть, с точки зрения поведения жизни человека кто-то вписывается или сам себя вписывает в число погибших, то божественная любовь способна любого вызвать из этого состояния погибшести, падшести и сделать спасенным. Конечно, мы, рассуждая о божественной любви, может быть, опускаем очень важный аспект того, что человек, к сожалению, созданный для этой любви, не всегда бывает в состоянии ее почувствовать. Даже поверить в то, что эта любовь есть. Mm -hmm. И поэтому мы часто в церкви рассуждаем о так называемых объективных условиях спасения и субъективных. То есть мы говорим, что Бог возлюбил так мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Это дело божественной любви. А дело человеческой любви, то есть то, что уже субъективным является, именно это дар принять. А как это сделать? И вот здесь мы говорим, что существуют заповеди Божии, которые, исполняя человек, делает свое сердце способным для этой любви распахнуться. Исполняя заповеди Божии, человек становится верующим не просто в то, что Бог есть. Апостол Лаков говорит, что и бесы веруют и трепещут, а он способен уже поверить в то, что Бог есть любовь. Потому что, познав свой собственный грех, и свое собственное падение. Человек понимает, что по правосудию Божию он не может быть спасенным. Но человек исполняет заповеди Божии и чувствует в своем сердце отклик именно божественной любви, которая дает ему обетование в сердце и в ум, что он может быть спасенным. Знаете, вот в Ветхом Завете мы очень почитаем пророка и э, псалмопевца царя Давида. Mm -hmm. Ну, если говорить современным языком, он просто взял и опередил время. Потому что Ветхий Завет ⁇ это завет э, с Богом, который судьям, здовоздатель, праведный, каратель, mm -hmm. все что угодно. Читаем псалмы Давида и удивляемся. Например, ну вот сейчас вспоминается там 102-й псалом. Щедрый милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневается, ниже вовек враждует. А дальше он говорит, милостью и щедротами венчал человека Бог. Представляете, вот эта диадема, которая была у царя Давида, которая символизировала царство, богатство, силу, славу, им ставится ни во что. И он восхищается то, что Бог для человека уготовил совсем другое. Это корона, можно сказать, из милости и щедрот божественных по отношению к человеку. Но как это все понять, уловить, почувствовать, вот тут, наверное, самое главное для нас.
1: Отец Георгий, вот смотрите, мы начали с притчи о блудном сыне, ну, все, конечно, знают ее содержание, и обычно, вот если даже вспомнить как картину Ребранта, да, такая финальная красивая сказка заканчивается на том, что отец простил младшего сына. Там можно долго разбирать, что почему сын ушел, как он уходил, какое вообще предательство он совершил по отношению к отцу, но там есть другая фигура, фигура старшего. Сына, который был всегда при отце. И вот у отца пир по случаю возвращения младшего сына. Выходит старший, который в этот момент работал, и он страшно обижен. Он не понимает, за что, почему к нему такое пренебрежение. Вот где здесь любовь Божья? к старшему сыну, если я верой и правдой служу, если я не делаю страшных ну, грехов, да. я не ворую, я не убиваю.
0: Я понял. Тут, вот, понимаете, э, да? Ну, Конечно, я хотел бы просто оговорить, что это не сказка, а притча. Все-таки притчи, это э, вполне реалистичные истории из жизни, ну, скажем так, ветхозаветного иудейства. Mm -hmm. Господь ни одной притчи сказочной нереально не рассказал. Такой сказочный да. финал. Да, такой. Но, но финал Ура, как раз-то и не сказочный с точки зрения, видимо, божественного взгляда на человека. Mm -hmm. А то, что касается вот этого старшего, который с претензией к отцу подошел и сказал, что вот вернулся твой сын, который был блудником, он Блудокий даже его своим братом не да. может назвать, да, да, он да, твой да. сын, mm -hmm. и ты заклал для него самого хорошего теленка. А мне, как бы этот сын говорит, ты и козленка ни разу не заклал. А вот отец-то и отвечает, как раз это и есть ответ на вопрос этому старшему сыну или для каждого из нас. Он говорит, все мое твое. Понимаете, здесь ведь э, сработало по всей вероятности у старшего сына, э, вот какое восприятие какой механизм восприятия. Как только отец поделил имение между младшим и отдал ему часть все оставшееся в сознании старшего сына стало его, поэтому он не смог проглотить этот момент, он не смог простить, как это отец, в общем-то уже его имущество отдает младшему сыну, распоряжается самым что ни на есть, хорошим животным именно для того, чтобы угодить и ублажить вот этого вернувшегося своего сына. Угу. Отец этот момент подчеркивает, но для, наверное, каждого из нас в применении вот что нам с этим делать В попытке почувствовать актуальность всего этого Является важным вот какой момент Сын старший работает на отца да, да. И он, мы совершенно здесь точно видим Он свое, ну условно, в духовном смысле слова называем Спасение зарабатывает угу. Он уверен, что он сможет его заработать То есть заслужить А когда так именно поступает отец в отношении к сыну, который вернулся. Он хочет сказать, что царство Божие – это не царство правосудия, это не царство заработка, это не царство договоров, через которые можно договориться одному и с другим, и вроде как бы Бог должен будет человеку за то, что он что-то делает, царство небесное. Нет, это царство исключительно милости, это царство всепрощения, то есть, иными словами, это царство любви. И когда старший сын с этой претензией, по сути дела, констатирует только одно, что у него никакой любви нет ни к отцу, ни к этому увернувшемуся сыну его. У старшего, его. Нет, у старшего, любви старшего к отцу. нет любви, нет любви. А есть у него любовь только и исключительно к себе самому. К
1: своему вкладу.
0: К своему угу. вкладу нет, к своей самости. Угу. Вот это как раз и является для нас ответ на вопрос, чем часто мы занимаемся в течение жизни как верующие люди. А на самом деле оказываемся, что бьем мимо цели. Каждый из нас должен задуматься, а что я действительно или кого я действительно люблю? Мне царство Божие нужно для чего? Для того, чтобы мне там было хорошо. То есть я люблю себя. Или я хочу что, упокоить старость отца, или выявить ему свою любовь в благодарности за то, что он меня родил, всем обеспечил. И этот момент, его, в общем-то, легко почувствовать, потому что вот вы начали эту передачу о любви. Мы же должны сказать, что любовь ни с чем не перепутаешь. Ее нельзя в себе взять и родить, допустим. Захотеть, любить, я скажу, завтра я всех люблю. Не получится. Ее ни с чем не перепутаешь, ее в себе не родишь. И вот в данном случае здесь мы понимаем, что ведь и а, вернувшийся блудник, он засвидетельствовал именно... Во-первых, веру в любовь отца, в его милосердие, ну, во-вторых, и, и свою любовь показал к отцу, потому что вот это его, ну, что ли, пробуждение сквозь вот эту толщу греха, mm -hmm. в котором он находился, оно ведь очень является, ну, как сказать, свидетельством вернувшейся нежности к нему по отношению к отцу. Понимаете, ведь когда он всеми силами пытался не дать отцу вот сделать то, что отец сделал, обнимал, лобызал его, а все время вот ему сказать, нет, я не недостоин. Вот это чувство недостоинства. А, именно чувство недостоинства, mm -hmm. оно, по сути дела, является тождественным тому, что мы называем смирением или смиренно-мудрим. А по учению церкви ведь Господь свои дары благодати низводит только за подвиг смирения. Mm -hmm. Не дела. Ни слова, ни плоды, рождающиеся от тех дел, которые мы делаем, по сути дела, ну, в духовной жизни, там, мы становимся способными, там, долго, там, молиться или что, это не может не низвести на человека дар благодати или дар спасения, но вот рождающиеся от этих трудов смирения, вот оно как раз и ходатайствует, чтобы Господь человека помиловал».
1: Отец Георгий, а вот скажите, обязательно ли пройти, пускай условно, но путь этого младшего сына, то есть отвергнуть отца, потерять все, быть униженным, пережить вот это вот внутреннее, ну, собственно, нелюбовь к самому себе, когда ты себя презираешь, чтобы быть отцом прощенным? Ну пускай не так экстремально, не так сильно. Но вот нужно ли это падение?
0: Может быть, здесь как раз, если бы мы обратились к толкованиям этой притчи, то могли бы по-другому рассуждать. Дело в том, что мы приходим в мир уже в состоянии этого падения. Мы уже оказываемся на стороне далечия. Мы уже оказываемся питающимися вот этим вот скотоподобным кормом, которым питаются свиньи. И поэтому задача-то наша главная не совершить какое-то падение, чтобы через это прийти к отцу нет. А именно в этом состоянии, уже скотоподобным, осознать, что ты не там и не тем занимаешься. Господь это каждому дает. Один из подвижников благочестия в свое время в дневнике написал, что история человечества это история блудного сыновства. Mm -hmm. Но самое главное и Действует эта история для того, кто это в состоянии понять и осознать. Вот когда, допустим, наши церковные учителя говорят о том, что истинная вера во Христа начинает с осознания своего падения и своей греховности, они не шутят, потому что только сквозь призму, как вы сказали, этого осознания... В моей душе может родиться потребность, чтобы кто-то пришел и спас меня, вытащил из этой грязи болото, погибели, вечной смерть. Но если я не осознаю своего падения, значит, получается, что я праведник. А праведнику спаситель не нужен. Как не нужен, вот, допустим, в каком-то смысле был уже отец этому mm -hmm. старшему от сыну, который не, не, так и не понял, что произошло. Пожалуй, вот так.
1: Но тогда получается, что любовь, и получается в данной ситуации даже любовь Бога к нам, она с элементами боли, страдания. Как ну, вообще а любовь как... и боль, как, как вообще сочетается Божья любовь ну, и боль? Вообще
0: ведь мы, мы же тоже должны здесь э, о терминах договориться, mm -hmm. потому что когда мы говорим о божественной любви, говорим о том, что Бог желает всякому человеку спастись и в сознании, в познание истины прийти, Говоря словами одной из молитв Мы понимаем, что прежде всего Господь желает нам вечного спасения Он желает, чтобы мы были с Ним Как с источником жизни С источником любви всегда На веки веков То, что здесь нам дается Мы называем это земным бытием Это как раз та для нас Предлагаемая попытка исправиться Которая часто может сопровождаться Да, какими-то очень неприятными для нас болезненными переживаниями. Угу. Совершенно верно. Ну, допустим, когда врач, желая больному здоровью, оперирует его, больному ведь неприятно, ему очень больно. Но он идет на это. По вере, он верит в это. Почему мы не можем верить в то, что ради того, чтобы быть, мы сейчас должны претерпеть? Господь ведь очень в Евангелии этот момент просто обозначает. Он говорит, что тот, кто... «Погубит душу свою, погубит душу свою, меня ради, и Евангелие, тот сбережет ее, а кто сохранит свою душу или жизнь, тот потеряет ее». То есть ведь Священное Писание, в данном случае вот евангельские тексты, они для нас свидетельствуют неприложность какой истины, то, что грех настолько глубоко вошел в наше естество, настолько растворился с ним, что для нас отказ от греха становится отказом от естества». Отказ от естества есть, отказ от себя, от своей жизни. Поэтому, когда верующий начинает исполнять заповеди Божии, он действительно часто это воспринимает как Пытаться будто резать, резать по живому. Да. Он, говоря опять же языком наших э, святых отцов, он пытается совлечь себя, совлечь себя, ветхого человека. И вот когда Господь говорит на горной проповеди, будьте просты как голуби, но дальше, говорит, будьте мудры, как змеи. Василий Великий толкует этот текст, говорит, что мудрые змеиные заключается в том, чтобы обновиться. Она должна ползти по колючим камням, по репьям.
1: Да, шкулы, совлекая
0: да? себя шкуру. Да. В противном случае она не совлечет и не облечется в новое. Да. Поскольку мы и наша задача, говоря языком апостола Павла, облечься в нового человека, мы, по сути дела, вот то, что здесь делаем, пытаемся засвидетельствовать, что мы, по крайней мере, поняли, что такое мудрость змеиная в этом контексте Василия Великого.
1: Угу. Отец Георгий, а скажите, такой вопрос совершенно вот, внутренний индивидуалистический, внутренний личностный. А, собственно, что Богу до моей любви? Она-то ему нужна, моя любовь к нему.
0: Но, наверное, если Господь нас извызвал, из небытия, э, в силу того, что он любит, он не может от этой любви отказаться. Бог не изменяем. Мы знаем это догматическое положение. В нем нет, как говорит апостол Павел, ни тени перемен. Мы не можем взять и отменить его любовь по отношению к ним. Он не может измениться. Если она есть, она есть. И, ну, наверное, это просто не обсуждается. Вот вопрос, нужна ли мне божественная любовь, я, наверное, должен постоянно себе его задавать, чтобы, ну, хоть как-то себя растормошить на предмет, по крайней мере, того ответа, кого я на самом деле в жизни люблю. Ну, вот об этом мы уже говорили сегодня. Mm -hmm.
1: А ваш личный опыт божественной любви? Ну, как вас лично? Это здесь не
0: обсуждается. <свят> Это здесь не обсуждается. Я здесь не могу говорить о своем личном опыте, поскольку я пытаюсь здесь ну, в общих чертах только обозначить вот то, чему учит церковь, к чему она призывает. В мире все очень мы знаем индивидуально. И нет абсолютно э, ни одного человека, который не только внешне, но и внутренне был бы похож. Мы все очень дороги перед Богом именно в силу своей исключительности, для Него. Поэтому делиться своим опытом — это значит вешать какие-то ярлыки, какие-то стандарты, создавать какие-то прокрустовые ложа для тех, кто, может быть, будет от этого только страдать. Нет, это все очень индивидуально.
1: А вот скажите, пожалуйста, предстоящий пост, ну вот совсем уже немножко осталось. Я очень часто вижу у нас храм всех московских святых в Биберево, и у нас отец Сергей Рыбко вешает плакат такой большой, большой длинный лозунг, и написано с радостью великого поста. А ну, в чем, да. собственно, радость поста?
0: Ну радость, наверное, великого поста, вот если мы Обратимся ну, к свидетелю Иоанну Златоусту Который любил об этом рассуждать mm -hmm. То она как раз связана с тем Что в силу ослабления потребностей плоти Просыпается, воскреляется душа и дух И человек начинает чувствовать неимоверную Это на самом деле просто радость Радость тоже ее не подменишь ничем Это радость, это движение сердечное Радость от того, что я жив Радость от того, что есть Господь, венчающий меня милостью и щедротами. Радость, то, что не все в жизни, на что я зацикливался, когда был так называемый мясоед, полагая, что я от этого завишу, mm -hmm. и жизнь моя зависит, я понимаю, что абсолютно не зависит, потому что я питаюсь совсем не тем, а мне от этого еще лучше. И вот Златоуст, в частности, в рассуждении об этом, например, говорит такой удивительный афоризм. Ну, тут, конечно, лучше обратиться к златоусту. Я не хочу, чтобы он был понят как-то косо или неправильно. Но, допустим, златоусту принадлежит такое выражение. «Скудость в пище, мать здоровья». Вот на заре христианство уже светильник веры между IV и V веком. Для многих из нас, видите, дают какие универсальные рецепты, как жить. Но ты пойди попробуй. Это только по вере и по дару, ну, что ли, Христа. Потому что верующие здесь часто замечают, очень удивительный момент э, наблюдается, когда он вступает в поприще Великого поста, благословленного церковью. Он удивляется, как он может вот на таком питании угу. существовать и даже в себе какие-то излишние силы находить. Творческие, допустим. Попробуй пойди и начни также поститься, когда пост тобой на себя наложенность самостоятельно. Церковь здесь не имеет никакого отношения. Два-три дня не вынесешь, uh -huh. не вытерпишь. Вот удивительно.
1: Uh -huh. Вы сказали о том, что любовь ни с чем не перепутаешь. А, да ведь... это не
0: я сказал. Я думаю, это вложено в нашу духовную интуицию.
1: Ну, любовь, не знаю, там наша земная, наша человеческая. Да даже наша
0: земная, даже к человеку, понимаете? Я тоже ее ни с чем не спутаю. Я поймаю это, я люблю, или я уважаю, там, почитаю, что угодно.
1: Но ведь она в процессе нашей жизни и времени, она меняется.
0: Меняется, меняется, меняется. И вот здесь как раз вот эту попытку... Правильно скорректировать и изменить Церковь называет покаяние uh -huh. Потому что когда Как мы говорим, приходя в мир Мы зациклены на любви к себе Господь говорит, покайся Что это значит? Измени свои мироощущения. Сделай так Чтобы в центре твоей жизни была Любовь ко Христу Забудь о своей, почти Христа И тогда тебе будет хорошо Но это может быть, конечно, простые слова, которые сейчас я говорю, как, как утверждение, но вот те, кто пытается их духовно прочувствовать через исполнение заповедей, я думаю, они со мной согласятся.
1: Притча о блудном сцене начинается с того, что сын, когда уходит от отца, он не просто там, требует с него деньги, ну, да. он говорит, ты будто мертв для меня. Да? Ну, да. И последние слова а, этой притчи тоже о том, что а, сын был... Мертв и ожил. Mm -hmm. Любовь и смерть. Вот как, как это сочетается? Как, mm -hmm. вообще, как вообще это принять человеку простому, обычному?
0: Ну, может быть, вот о чем сейчас мы с вами начали рассуждать, то, конечно, сын как бы говорит, отцу умри сейчас для, умри меня", сейчас для меня. Именно, чтобы да. я смог получить ту часть имения, которая мне по завещанию должна была бы пойти. И божественная любовь, как бы и милосердие, идет на удовлетворение этой просьбы. Но, как вы подмечаете, концовка притчи, э, констатирующий, что на самом-то деле умер сын, ну, духовно mm -hmm. умер, да, и если духовно не ожил, он и в вечной бы жизни не воскрес, как раз, наверное, и свидетельствует, что человек, покусившийся на то, чтобы в его жизни не было Бога, то есть как бы Бог для него был мертв, сам себя делает таковым. Для жизни, для вечной Да и не только, пожалуй, для вечной жизни Вот это самоотсечение через грех Это, пожалуй, самое страшное, что может быть в нашей жизни И э, с другой стороны Может быть, притча оправдывает Именно Такое действие божественное мог бы Господь и другими, наверное, способами, через чудеса, которые в данном случае явилось бы духовным насилием, привести человека, буквально заставить его верить в то, что Бог есть. Ну, или в то, что есть еще Отец, он жив, согласно притче. Но Господь действует на сердце. И через именно акт милосердия величайшего, он просто сердце из каменного и жестоковыного этого в данном случае сына младшего, превращает в сердце очень такое, ну что ли, теплое, нежное, Пламенный, подвижное, угу. пламенное. Потому что ведь притча этот момент скрывает, но мы должны же понимать, что, наверное, этот сын, находясь вот там, пася этих свиней, и не могущий даже напитаться, чем эти рожцами, которыми свиньи питались, ведь, наверное, он, страдая не один раз прокрутил в голове, что произошло в его жизни. И, наверное, вспоминая глаза, слова отца своего, как он в этот момент поступал, вот они, семена божественного сеяния, запали в его сердце и до... начали давать плод. Он, благодаря им, в общем-то, и пришел в состояние раскаяности. А как бы поступил отец, если бы... То есть, если бы отец жестко поступил, ну, сказал, вот тебе твое и...
1: Да, ведь он же отдает все безропотно. Бы там тоже ведь очень важный, важный момент. Настигло
0: бы угу. это бы этой цели? Мы не знаем. Ну, скорее всего нет. Но притча о блудном сыне, конечно, это притча всех времен и народов, как да, ее да, называют. Что-то переоценить или недооценить история. очень сложно действительно. Угу.
1: Отец Георгий, еще такой момент, который затронут и в притче, и он вот, опять-таки для простого человека очень важен. А, да, я могу сказать, я люблю Бога. Бог далеко, Бог это можно ощущать, не ощущать. Я люблю людей, я там, люблю свою работу. Но самое сложное, собственно, в том, что возлюбить ближнего своего, возлюбить свою семью, возлюбить соседа, который у тебя над духом стучит там каждый день, там, не знаю, начальника возлюбить своего. Вот как совместить большую, огромную, всеобъемлющую любовь Бога к тебе и Любовь мою к ближнему вот.
0: Но мне кажется, что здесь мы можем Опять же, очень внимательно Отнестись к своим Декларируемым заявлениям, что я люблю Что Бога, да, что mm -hmm. ближнего вот, Но никак не могу полюбить соседа Допустим mm -hmm. Ну, во-первых, у нас есть священное писание Где апостолы и Иоанн Богослов Говорит очень просто Если ты говоришь, что люблю Бога А ближнего ненавидишь, ты лжец есть Как ты можешь любить Бога, которого не видишь если ближнего, находящегося перед тобой, не любишь. Но с другой стороны, что делать-то? Вот вопрос. Uh -huh. Как поступить, чтобы все таки сердце свое открыть для этой правильной, истинной и, самое главное, спасительной любви? А вот следующая неделя, она очень здесь как бы просто нам отвечает на вопрос. Когда Господь, согласно вот этому, ну что ли, это даже не притча, будет рассуждать, вот, кто спасется, кто нет, помните, Он поставит uh -huh. людей перед собой. И очень простые критерии предъявить человеку, насколько ты был милосердным в жизни. Он спросит, был ли ты в больнице, в темнице, одевал ли, поил ли, проявлял ли дела милосердия по отношению к ближнему, по отношению к тебе. И сейчас, конечно, нам, находящимся, ну вот там, в теплых, сухих помещениях, постоянно сытым, забывшим уже, что такое чувство голода для многих. Эти слова опять какими-то приточными кажутся. В уме мы, конечно, можем провернуть, как мы сходим в больницу или в темницу. Но господь ты говорит, иди туда. И вот когда ты туда пойдешь, когда ты все это увидишь, когда ты нанюхаешься этого горя, этих слез, этой крови, которые в больнице, в темнице, те, кто страдает, вот тогда твое сердечко колыхнется. И тогда откроется нечто. Вот это милосердие Божие, оно сподвигнет тебя в ответ на это милосердие тоже стать таким. А почему нет? И у умилосердившись, говорят нам церковные толкователи, о себе, о своем ближнем, о всем человечестве, ты как раз и будешь способным распахнуть свое сердце для спасения. Потому что спасение – это дар милосердия Божия. А если этого не будет, твое сердце как крепко запертые врата не впустит этого божественного дара.
1: Но получается, что любви научиться можно? То есть можно научиться постепенно? Входя... Любовь
0: в себе можно раскрыть. Вот. А может быть, даже здесь, говоря языком, опять же, священного писания, как дар от Бога получить. Угу. Потому что Христос в Евангелии говорящий, не вы меня избрали, а я вас избрал, он, может быть, хочет сказать нам об этом, что да, ты яви смирение перед исполнением заповедей. А я тебя благословлю этим даром.
1: Дар, как вы сказали еще раз, дар, как, как найти его, дождаться его, это дар Божьей любви. Получить. Ну да, получить, получить. А как просить нужно? Конечно. Конечно, просите Господь будет
0: говорит, да? и дастся вам. Просите, да, ищите, обря и э, вся опасность, наверное, современного человека, ну, гордого человека, можно сказать, даже именующего себя верующим, она как раз и заключается в том, что он, очень легко договорившись со своей совестью, вот то, что имеет, назовет любовью. И он удовлетворяется. Но это же не любовь к Богу. Это что-то другое. Опять скажем, ее ни с чем не перепутаешь.
1: Спасибо большое, отец Георгий. Сегодня у нас в студии пасторской беседы. Был гость протерей Отец Георгий Климов. Мы говорили через призму притчи о блудном сыне, о божественной силе любви.
0: Всего доброго.
1: Всего доброго. С вами была в студии Ирина Ковалева.
0: Вы слушали программу Пасторские беседы